1: Palme-mordet, Gamla stan, del 3. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90.000.
1: Ta emot på trea vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. har Sen söker en man i till 40 årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Idag ska vi återvända till palmutredningens avsnitt Z, Gamla stan och resan till biografen Grand. Om du hade hoppats på att det här var ett Christer A-avsnitt så har jag avsiktligt väntat lite för att att jag hoppas få ut fler förhör utan censur så att det gick ju bra när jag väntade mellan avsnitt 8 och 9 där så att jag väntar lite igen. Om du hade hoppats att det här var ett avsnitt om polisspåret så beror det på att det var över 500 dollar på Patreon när jag gjorde det här avsnittet Det finns avsnitt kvar i polisspåret Vill ni sponsra podden, gå till patreon.com sök på palmemordet Det går även bra att sponsra via Swish. Om ni specifikt vill swisha för polisspåret så nämn det i Swishen. Först några ord om censur. Det här som vi ska ta upp idag är gamla förhör. I den meningen att de lämnades ut tidigt från palmutredningen. De har alltså inte censurerats i någon större utsträckning. Om ett dokument senare i gamla stanserien... Är censurerat kommer jag att varna för det i början avsnittet. Vi vill inte ha en massa förhör där jag bara sitter och säger censur, censur, censur. Jag kommer fortfarande att försöka tolka de förhören. En annan källa som jag gillar som inte alls är maskerad är ju granskningskommissionens betänkande. Där finns det en sektion som heter 224 på sid 161 som handlar just om när... Paret Palme bestämmer sig för att gå på bio och när de åker till Grand. Där står följande. 224. Omständigheter kring makarna Palmes biobesök. Bakgrunden till biobesöket. Omständigheter som uträtts. Olof och Lisbet Palmes biobesök hade inte föregått av någon längre planering. Det var privat och stod inte på Olof Palmes agenda. Beslutet att bege sig in till stadens centrum för att gå på bio fattades av makarna gemensamt efter att Olof Palme hade kommit hem från sitt arbete. I ett telefonsamtal mellan Olof och Mårten Palme under kvällen berättade Mårten Palm att han och hans festmö senare på kvällen skulle se Bröderna Måsart på Grand. Saken hade tidigare på dagen diskuterats mellan Lisbeth Palme och Mårten Palmes festmö. Lisbeth Palme hade också på sin arbetsplats nämnt att hon och Olof Palme tänkte gå på bio på kvällen. Två filmer var då på tal. Förutom den nämnda Mitt liv som hund som visades på spegeln som låg på Bejalsgatan i en annan del av innerstaden. Uppgifterna om hur biobesöket kom till stånd härrör i första hand från Lisbeth Palme. De kompletteras av uppgifter från Morten Palme, hennes festmö och förhör med personer på Lisbeth Palmes arbetsplats. Att biobesöket för Olof och Lisbeth Palmes del var spontant bestyrks vidare av att Måten Palme hade köpt biljetter till sig och festmän redan då han talade med sin far om saken. Och av att det endast fanns ett fåtal biljetter kvar då Olof Palme kom fram till kassan. Var vid kassören Göran F. sålde två ännu icke-avhämtade biljetter som hade varit reserverade för en direktör vid Sandroos biograferna. Eftersom det övrigt bara fanns dåliga platser kvar och kassören enligt egen uppgift ansåg att paret Palme borde sitta bra. Beslutet att gå på bio bör skiljas från beslutet att se just bröderna Mozart på grönt. Biobesöket som sådant har enligt vad som framkommit från de inblandade diskuterats i vart fall under eftermiddagen. Liksom på Lisbeth Palmes arbetsplats. Det finns också uppgift om att Olof Palme ska ha nämnt planen på ett biobesök. Då han under eftermiddagen intervjuades av en journalist. Även en fotograf var närvarande. Enligt Mårten Palme överenskoms vid telefonsamtalet mellan honom och fadern tidigare på kvällen inget bestämt. Om att föräldrarna skulle komma till Grand. Sammantaget får det anses klarlagt att makarna Palme inte för en tidigast timmarna före föreställningens start beslöt att de skulle bege sig till Grand för att se Bröderna Mozart. Parentes, jag har fortfarande inte sett klart hela filmen. När jag försökte se den första gången så somnade mitt sällskap. När och hur beslutet om biobesöket på Grand fattades är av stor betydelse för utredningen. Skulle det ha rört sig om ett i förväg bestämt besök hade det kunnat vara känt för utomstående som då hade kunnat planlägga ett attentat utifrån denna kunskap. I och med att det inte var planerat kan den möjligheten uteslutas. Det som kan ha varit känt för i vart fall en begränsad krets av utomstående var att makarna Palme funderade på att gå på bio och... Att Olof Palme alltså skulle kunna tänkas lämna hemmet under kvällen. Det innebär att man inte kan utesluta möjligheten att någon övervakar Olof Palmes bostad utifrån denna förutsättning. Se vidare om övervakning nedan och vi ska återkomma till det i ett kommande avsnitt också av Gamla stan. GRK fortsätter. Färdvägen till Grand. Omständigheter som har uträtts. Makarna Palme lämnade sin bostad Västerlånggatan 31 strax efter halv nio. De gick Västerlånggatan mot Gamla stans tunnelbanestation dit de anlände ungefär 2040. De steg på ett tåg som anlände 2042 och avgick mot City 2043. 2047 stannade tåget vid station Rådmansgatan där makarna Palme steg av. De gick upp på Sveavägen och fram till biografen Grand. Dit de kom strax före klockan 21. Övrigt. Det finns ett flertal vittnesobservationer från detta förlopp. Från det tillfällde makarna palme kom ut från sin port. Från promenaden till tunnelbanan. Från tunnelbanesperren. Från perrongen. På tåget. Från station Och från det att de anlände till Grand. Tågtiderna kommer från Storstockholms lokaltrafik SL. Bland de många vittnesmålen tycker granskningskommissionen finns inga påtagliga tecken på att makarna Palme skulle ha varit förföljda eller övervakade parentes skuggade under resan. I den mån de har varit skuggade har det alltså skett utan att detta noterats av de personer som sett makarna Palme under deras förflyttning från hemmet till Grand. Och där... Lämnar vi Janskningskommissionen för de fortsätter om då biografen och det har vi tagit upp i grannavsnitten och jag i framtiden kommer nog komma fler var efter vi får ut fler grannvittnen. För vi vet ju från grannavsnitt att det fanns väldigt väldigt många förörda människor på grand. Och vårt första vittne från avsnitt Z idag är Per Ö. Han förhörs den 10 mars 1986 av Björn von Sydow. Löptext. Per stod på Gamla Stans tunnelbaneperrong den 28 februari klockan 20.40 1986 när Olof och Lisbeth Palme kom för att ta tunnelbanan in till City. Olof och Lisbeth kom ensamma.
2: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppgånga film, IF, Only in theaters may 17. Vill du säga folk om stora noter?
1: Pär kliv in i vagnen bakom den vagn i vilken makarna Palme kliv in i. Pär klev av vid Hörtorget. Pär iakttog inget onormalt i den vagn han själv åkte i, ej heller i den vagn makarna Palme åkte i. Ej heller iakttogs något speciellt på Gamla stan's perong. Innan Pär tog tunnelbanan från Gamla stan gick han runt lite överallt i Gamla stan. Han iakttog inget onormalt på de gator där han gick. Nästa sätavittne vittne är Filip B. Och efter Felips namn står det parentes kvinna. Förhörs av Thomas Dennerby den 11 mars klockan 14.50. Händelsen har en rubrik. Iakttagelse av personer. Löptext. Filip säger att hon klockan 21.11 den 28 februari till 6 tog bussen från Henriksdalsringen till Gamla stan. Cirka klockan 20.25 säger hon att hon befann sig vid gamla stans tunnelbaneperrong. Hon såg att Olof Palme stod på perrongen. Och min reflektion, hon måste ju då ha helt fel på tiden. Det måste vara en kvart senare. Tillbaks till Philips vittnesmål. Hon iakttog också två stycken män som stod en bit ifrån paret Palme. Bägge var kraftigt byggda som muskelbyggare. Det ena ansiktet säger hon sig känna igen när hon senare har tänkt efter. Signalementet på den man hon säger sig känna igen. Han är väldigt välbyggd, cirka 35 år gammal. Han har ett brunaktigt hår som till viss del kan vara blonderat. Han var iklädd en trefjärdedels lång jacka. Hon säger att hon säkert kan känna igen honom på foto. Han är troligen grek. Hon säger att hon tror att mannen finns i polisens register efter en narkotikautredning. I den utredningen var en nattklubb på Sövägen inblandad. Den nattklubben ligger snett emot biografen Grand och det håll som Odengatan ligger. Hon tror att nattklubben tidigare hetat Goldfinger. Signalement man nummer två. Mannen var cirka 33 år, cirka 180 cm lång och atletiskt byggd. Hon är till 90% säker på att den mannen var svensk. Han var iklädd kostym. Hon säger vidare att 50 meter från mordplatsen bor en före detta narkotikaliga ledares för detta hustru. Detta ska vara på Malmskillnadsgatan. Den här narkotikaledaren dömdes först till 12 års fängelse. Han fick senare sitt straff sänkt då ett vittnande hoppat av Förhörsledaren anmärkte anmärkt på grund av att kvinnan pratar lite dålig svenska. Har jag haft svårt att till hundra förstå vad hon riktigt har menat alla gånger. Sen är förhöret märkt med en röd penna där det står förtur span. Så det här förhöret följs upp. Det sker den 24 mars 1986. Uppgiftslämnare Filipp B. Det är kriminalinspektör Rolf Ranbok Jan Bylund. Och här upptäcker de att den tidigare förhörsledaren har... Gjort ett misstag. Löptext. Kontakt togs med Filip den 22 mars klockan 14.00. Filip är en man. Filip uppgav att han 86.02.28 åkte buss till Gamla stan och var vid perrongen cirka 20.40. Så nu är tiden korrekt. På perrongen befanns en del människor. Bland annat Olof Palme med fru. Filip kommer ej ihåg några speciella personer förutom en grek som han tror sig känna igen. Greken är tillsammans med en svensk enligt Filip. Den personen Filip syftar på finns enligt uppgift av myndigheter ej i Sverige. Filip ser att palmen med fru går in i den bakre dörren på den andra vagnen. Filip själv samt greken och svensken går in genom mitten dörren. Filip klever av vid Hötorget. Kvar finns då greken och svensken. Samt Palme med fru. Och det var allt vi hade av det vittnet. Nästa vittne från avsnitt Z har flyttats från avsnitt K. Det är Mats B. Ja det är den tredje Mats bland gamla stanvittrar. Men det här är alltså Mats B. Han förhörs redan 3 mars klockan 18.35 av L.E. Andersson. Fredagen den 28 februari klockan 20.30 befann sig Mats på Gamla stans tunnelbanestation för att möta en bekant. Denne kom dock inte förrän klockan 20.50. Under tiden stod Mats på perrongen för södergående tåg. Han såg på plattformen för norrgående tåg en kvinna som han tyckte var Lisbeth Palme. I hennes sällskap var en man men Mats såg inte vem det var eftersom han hade en pälsmössa neddragen på huvudet. Cirka tre meter från Lisbeth Palme stod ett ungt par, en kille och en tjej. Mats tyckte sig även se en mörk man med svart skägg och glasögon. Mannen hade en blank mörk täckjacka. Han var barhuvad och mörkhårig. Då tåget med kompisen kom in på stationen skymdes Lisbeth Palme. Och Mats såg därefter inte mera. Men Mats lämnade en ny uppgift redan senare samma dag. Den 3 mars klockan 20. Uppgiftsmottagare är kriminalinspektör Dick Lönblad. Mats berättar att han på fredagskvällen den 28 februari 86 klockan 20.45 stod på perrongen vid Slussens tunnelbana och väntade på en person som skulle komma med ett norrifrån kommande tunnelbanetåg. Han såg att två personer kom upp för trapporna för tåg kommande söderifrån på perrongen. De blev stående vid uppgången. Han gjorde den reflektionen för sig själv att det var konstigt att det inte är mer folk utan fredagskväll. Han igenkände kvinnan som Lisbeth Palme men mannen kunde han inte känna igen. Strax efter det första paret kom en man och en kvinna 25-årsåldern upp för trapporna. De stod 2 tre meter från Lisbeth Palme och mannen. Det yngre paret hade vita byxor och svart mössa. Parentes detta par hade ringt till Boné. Det fanns inga andra människor på perrongen. Min reflektion... Slussen måste uppenbarligen vara jättefel, det är ju gamla stan. Och Mats hörs en tredje gång klockan 14.30 den 4 mars, alltså nästa dag, av ingen mindre än Kai Hane. Och här har vi en längre berättelse. Mats uppger att han hade stämt träff med sin kusin som är hundförare hos polisen i Södertälje, Bengt Erik L. Mats kom norrifrån med t och gick över till södgående plattform för att möta kusinen. Han såg på tidtabellen att det var tio minuter till dess att nästa tåg som kusinen kunde komma med. Klockan var då 20.31 enligt klockan i tunnelbanan. Mats gick därför ner till kiosken under tunnelbanan för att handla. En äldre dam expederade. Före honom stod en yngre kvinna. Vid uppgången norrut stod ett ungdomsgäng, cirka åtta stycken i 17-årsåldern. De var brusade och skräniga. Mats återvänder till södergående plattformen och i samband med att ett tåg kommer in kommer gänget upprusande. En håller upp dörrarna åt de andra. Mats tittar på norrgående plattformen och får se en kvinna som man känner igen som Lisbeth Palme. Hon talar med en man i skinnmössa, nedtryckt hemligen djupt på huvudet. Mats antar att detta är Olof Palme men han ser ej ansiktet och är därför ej helt säker. Palme vänder sig om och går söderut några meter och tittar på reklamskyltar. Efter paret Palme har det kommit upp en kille och tjej och Mats tittar på dem för att se om de ska reagera på Palme vilket de inte gör. Killen tittar bara efter eventuella inkommande tåg. Palme återvänder till Lisbeth Palme. I samband med att Mats tittar mot Palmes försöker se om det är Olof Palme har en minnesbild av att en man passerar och för ett ögonblick skymmer Palme. Mannen kan eventuellt ha kommit upp efter palmen genom norra uppgången, är dock osäkert. Utom Dunga paret, palmen samt eventuellt mannen finns inga personer på södra delen av perången. Mats reagerade för att mannen liknade en bekant. Det var dock ej denna, tittade övrigt ej efter mannen. Det senaste han såg av denna var när mannen gick mot norra delen av perången. Det kan ha funnits några personer med Mats högst en eller två på norra delen av parongen. Paret Palme stod vid norra perronguppgången. Om det hade varit någon uppseendeväckande person eller fler personer anser Mats att han skulle lägga märke till detta. Han fick vid två tiden på natten höra om Palmemordet och gick noggrant igenom vad han hade sett av Palme. Efter detta klockan 20.49 enligt klockan på tunnelbanan kom kusinens tåg in. Varvid bägge samtalande gick till gamla stan. Det var folk i tunneln under men ingen som Mats lade märke till. Den man som passerade palme var i åldern 25-40 till år medellängd med svart helskägg. Säker iakttagelse. Hade midjekort blank mörkblå täckjacka. Mats har inget minne av att mannen bar något. Eventuellt kan mannen haft en kraftig toppluva. Men Mats säger att detta kan vara en felaktig minnesbild. Och den skulle då uppstått av att hans vän som liknar mannen brukar bära en sådan. Det finns även en illustration i förhöret av hur den här situationen såg ut. Var det unga paret stod, var den okända mannen var. Det här tycker rikskriminalen är jättespännande. Så den 10 mars skickar de ut en patrull till Mats arbetsplats. Den består av Torbjörn Sävström och Bengt Fredriksson. Mats hörde vi personligt besök på arbetsplatsen. Mats uppger att den aktuella dagen den 28 februari arbetade han på sin arbetsplats till klockan 20.15. Han hade sedan avtalat att på kvällen gå på diskotek i Gamla stan tillsammans med sin kusin. Hundförare vid polisen Bengt-Erik L. Bengt-Erik är född 55 och Mats är född 58. Mats är alltså på mordagen 27 år gammal. Mats tog tunnelbanan vid telefonplan. Den gick klockan 2021 och 21. Och när han klev av Gamla stan tittade han på klockan på perrongen. Den var då 2031. Eftersom Mats kusin skulle komma norrifrån och därigenom anlända på den östra perrongen gick Mats ner för trapporna upp till den östra eller för södergående tåg använda perrongen för att invänta kusinen. Han gick fram till tidtabellen och kunde konstatera att kusinens tunnelbana som kom från Ropsten skulle passera gamla stan 2030, 2040 och 2050. Han inväntade den tunnelbana som kom 2040 och kunde då konstatera att kusinen inte var med. Han gick då ner för trapporna till pressbyr i kiosken där han ställde sig i kön bakom en flicka. Det var en äldre dam i kiosken som expiderade honom då han köpte ett paket Stimorål och ett paket Prins cigaretter. Till vänster om kioskluckan på disken stod en myntelefon. Mats ringde sin kusin till bostaden men fick inget svar varför han förstod att kusinen borde ha lämnat bostaden. Min reflektion, ja så här jobbigt var det innan folk fick mobiltelefoner ifall vi har några unga lyssnare som är förvirrade. Förhöret fortsätter. Vid detta tillfälle stod det vid tunnelbanegången nedanför trappan till norrgående tåg ett gäng ungdomar bestående av minst åtta stycken, varav minst två var flickor. Ungdomarna var i 16-17 års åldern klart berusade och skränade mycket. Allesammans stod utanför spärren. Mats gick sedan genom spärren upp till södergående tåg. Han gick upp genom den nordliga trappan till perongen. När han hade kommit upp på perongen tog det cirka en och en halv, två minuter innan det kom ett tåg söderifrån. Precis när dörrarna på detta tåg skulle slå igen kom de tidigare nämnda ungdomarna upp för den södra trappan på den västra perongen för norrgående tåg. Den första ungdomarna tog sedan tag i tunnelbanervagnens dörrar och höll upp dessa för sina kamrater som alla klipp på i samma vagn. När tåget sedan hade gått konstaterade Mats att det blev väldigt lugnt och tyst på plattformen. Trots att det, enligt hans mening, borde ha varit lite mer liv eftersom det var fredagkväll och folk nyligen hade fått lön. När det tidigare nämnda att tunnelbanetåget hade lämnat perrongen tittade sig Mats omkring och fick då se en dam som stod på perrongen för norrgående tåg. Damen stod med ansiktet vänt mot Mats- Och denne kunde omedelbart konstatera att det var Lisbeth Palme. Hon stod då cirka tio meter ifrån Mats. Bredvid henne stod en man vänd så att Mats såg honom snett bakifrån. Mats trodde omedelbart att det var Olof Palme som stod bredvid Lisbeth. Och han koncentrerade sig för att se om så var fallet. Mannen hade en pälsmössa med uppfällda öronlappar. Mössan var dock kraftigt nedtryckt över huvudet. Vidare hade mannen en överrock mörk som räckte ungefär till knäna. Mannen gick sedan ifrån Lisbeth Palme åt vänster något söderut och stod sedan och tittade på ett par affischer med ryggen vänd mot Bäckström. Den ena fisken föreställde Dubronik Jugoslavien och den andra var en för Kai Pollacks nya film Älska mig. Mats koncentrerade sig för att se om det var Olof Palme som stod med ryggen mot dem. Och konstaterade härvid att mannen hade skrynkliga och säckiga byxben som Mats såg under rocken. Han reflekterade över att det verkade konstigt om landets statsminister skulle gå så pass schaskigt klädd. Mats betonade dock att mannen inte alls såg smutsig ut utan mer skrynklig och säckig i klädsen. Mannen verkade något orolig i sitt sätt att röra sig och han gick senare tillbaka till Lisbeth Palme trots att Mats vid något tillfälle såg mannens siluett kunde han inte med säkerhet fastställa huruvida det var Olof Palme eller inte på grund av den kraftigt neddragna pälsmössan. Mats är vidare helt säker på att han kan beskriva exakt hur Lisbeth Palme har stått på perrongen och hur Olof Palme eller mannen i hennes sällskap har gått. När mannen var på väg från affischerna mot Lisbeth Palme kom den en annan man och mötte honom i cirka en meters mellanrum. Mats kan inte med exakthet beskriva denna man, men han vet att han vid tillfället starkt associerar denna med en bekant från sin hemby Näsviken utanför Hudiksvall. När denna man mötte Olof Palme kommer han att gå mellan Palme och Mats. Mats menar att den mötande mannen störde honom i försöken att konstatera om det var Olof Palme som var med Lisbeth. När citationstecken Olof Palme Slutsatseringsläckan stod och tittade på fischarna. Stod en flicka om pojke 25 års alldeles sin till. Flickan var mindre än två meter från Olof Palme. Och pojken stod vänd mot flickan och pratade med henne på så sätt att han borde kunnat se Olof Palme rakt bakom flickan. Matt studerade paret för att se om de reagerade. För att de hade landets statsminister alldeles in till sig på en vanlig tunnelbanestation. Han såg dock ingen reaktion från parets sida. Pojken vände sig sedan söderut och verkade som att han tittade efter ett kommande t Både pojken och flickan hade ljusa täckjackor, vita eller beige av dunliknande modell. Bägge var mörkhåriga. Pojken hade en stickad svart mössa på huvudet. Flickan hade ingen huvudbonad och halvlångt hår. Pojken var längre än Olof Falme. Både pojken och flickan hade troligen mörka byxor på sig. Detta är det enda signalement Mats kan ge på paret. Mats minns inte att han har sett några andra människor på den norrgående perrongen. Han säger vidare att han är helt säker på att det var Lisbeth Palme som stod vän mot honom på den norrgående perrongen. Han uppger sig ha en mycket bra minnesbild av personers ansikten och brukar ofta gå fram till kändisar och möter och samtala med dem och brukar ofta få ett svar till stånd. Han är själv lite förvånad över att han inte bytte perång för att säga några ord till Lisbeth Palme och hennes sällskap. Men han tror att det berodde på att han kände sig för trött och dels för att han ville invänta sin kusin. Beträffande tidpunkten när han först såg Lisbeth Palme uppger han att det hade gått 30-60 sekunder från det att tåget med de skräniga ungdomarna hade lämnat perrongen. Han tror att klockan då var 20.46 eller möjligen 20.47. När kusinens tåg sedan kom norrifrån kom det helt att skymma den andra perrongen. Mats misste då synkontakten med paret Palme. Exakt när tåget kom in tittade Mats på perongens klocka och kunde då konstatera att klockan var 20:49. Han såg sedan sin kusin kliva av tåget vid den främre vagnen och gick då och mötte den och tillsammans gick de ner för trapporna mot tunnelbanutgången. När de sedan passerade tunnelgången och kommit upp trapporna utanför tunnelbanan mötte de två flickor. Den ena av flickorna frågade på knaglig svenska om de kunde tala om vad diskuteket Chapeau-klack låg. Mats och hans kusin talade då om att de var på väg till samma ställe och att flickorna kunde följa med dem. Flickorna gick sedan efter männen med cirka 25 meter mellanrum. I kön utanför diskoteket hörde sedan Mats hur några andra tilltalade flickorna. Och kunde här vid konstatera att den som hade pratat knagglig svenska tydligen var från Irland och den andra från USA. Bägge uppgav sig att studera på Stockholms universitet. Efter besöket på diskoteket lämnade sedan Mats detta tillsammans med en flicka vid två tiden, och han fick strax efter höra att Olof Palme hade blivit mördad. Beträffande mannen som mötte Olof Palme på den norrgående perongen beskriver Mats denne ha svart hår, glasögon, kraftigt ganska långt helskägg, mössa på huvudet, vit stickad skidmössa med stor vit boll på toppen. Han bar en blank, blank täckjacka, dunmodell och var troligen mellan 25 och 40 år. Det finns ett tillägg gjort till det här förhöret. Där står det. Den man som Mats beskrev liknande en man som Mats såg på perrongen. Är identifierad som Lars Erik M. född 52. Mats klädse den aktuella kvällen var stickad mössa i färgerna. Röd, vit, blå, blå täckjacka. Bruna kastins. Mats är 188 cm lång. Och hade en vit axelväska. Vårt nästa vittne från avsnitt Z är Hilly J. är född 1915. Det är en uppföljning så det finns ett tidigare förhör med Hilly. Det här är från den 1 april 1986. Uppgiftsmottagen Bengt Fredriksson. Händelse var på Gamla stans tunnelbana samtidigt som Olof Palme. Uppföljning av Z 8452. Hilly är alltså 70 år gammal, hon har inte fyllt 71 än. På kvällen 86.02.28 hade Hilly varit ute hos bekanta i Fruängen. Hon tog sedan tunnelbanan därifrån till Gamla stan linje 14. Hon klev av i Gamla stan för att byta till linje 15 som går till Mörby centrum där buss till Sollentuna går. När hon stått på perrongen i någon eller några minuter såg hon paret Palme komma upp för den norrgående trappan på samma perrong. Under den tid hon inväntade linje 15 kom det inte upp någon människa efter paret Palme. Det hade dock kommit upp två män strax innan. De stod och lutade sig mot trappstaketet vända mot riddarfjärden. Hilli beskriver männen som följer. Man nummer 1, cirka 170 cm lång, sandréfärgat hår, silverbågade glasång, iklädd gråaktig jacka. Man nummer två, cirka 175-180 cm lång, mörkhårig med mörk jacka. Ingen av männen verkade speciellt intresserad av paret Palme. Hilly väntade sammanlagt 4-5 minuter på linje 15. Hon tror att den kom cirka 20.55. När hon klev på stod paret Palme kvar på perrongen. Hilly var iklädd röd, sammetsbasker, basker ut i ulsterkappa, bruna stövlar. Nu är paret Palme kvar på gamla stadsundemån väldigt sent om, om Hilly lämnade 20.55. För den som inte har lokalkällning i Stockholm så är alltså linje 15 helt fel för Palme Den går norrut som de vill men den går inte till Rådmansgatan. Och det är alltså därför Par Palme står kvar. Man kan ju också fundera över varför Hilly ser en helt annan uppsättning människor på perrongen än vad Matt såg. Och att han inte såg Hilli. Men det var allt med Hilly. Nu har vi kommit fram till vittnet Ingrid L. Hon är född 35 hon har inte fyllt 51 än så hon är 50 år gammal. Hon är anställd vid Rosenlunds sjukhus och bor på Tyska Brinken i Gamla stan. Hon förhörs av Alf Andersson. Alf Andersson har ju skrivits mycket om just vad att han var en polis i palmutredningen som var skeptisk till Chris Petterssons gärningsman. Men det här handlar om Chris Pettersson på grund av att förhöret görs den 18 november 1988, det vill säga långt långt senare. När Christer Pettersson är ganska aktuell. Ingrid underrättades om att förhöret gällde hennes tips. Om att hon hade sett personer som kunde misstänkas ha följt efter makarna Palme. På kvällen fredagen den 28 februari 1986. Ingrid uppger att hon har bott i Gamla stan sedan 1946. Hon är tysk medborgare. Hon uppger att hon ofta har mött makarna Palme i Gamla stan. Dels tillsammans. Och dels var för sig. Ingrid har alltid hälsat på dem och de har hälsat tillbaka. Den 28 februari 1986 hade Ingrid arbetat på de gamla hem som tillhör Rosenlunds sjukhus. Ingrid kan icke minnas tidpunkten när hon gick från sitt arbete och kom till gamla stan. Det borde dock ha varit någon gång mellan 19 och 21 tiden. Ingrids osäkerhet grundar sig på att hon ibland kan gå tidigare än vad som anges i tjänstgöringsschemat. Ingrid vet dock med säkerhet att hon kom med t från Skanstull till Gamla stan där hon steg av för att gå till bostaden på tyska brinken. När Ingrid kom upp i Gamla stans t gick hon ut genom gången framför biljettluckan. Ingrid kunde då se att makarna Palme var på vägen genom spärrarna för att gå ner mot tågen. Ingrid konstaterade att makarna hade SL-kort vilket hon tyckte var fantastiskt det vill säga att ett land hade SL-kort Olof Palme hade gått genom spärren först men sedan vänt sig om riddeligt och sett till att fru Palme kom igenom ordentligt. Ingrid hälsade på makarna Palme som hälsade tillbaka. Ingrid gick vidare Och minns att alldeles bakom makarna följde en man som Ingrid inte kan minnas något annat av än att han hade guldlockigt hår. Mannen är bara en grå figur som fanns strax bakom makarna vid spärren. Mannen var dock ej någon äldre person och ej heller någon helt ung person. När Ingrid sedan kom runt in i gång mot gamla stan mötte hon ytterligare en man som hon fick ögonkontakt med. Mannen var liten till växten. Hade svart lockigt hår, rak näsa, kraftiga ögonbryn och stickande ögon. Mannen var smärt till kroppsbyggnaden. Mannen gick med korta raska steg. Mannen var iklädd en midikort mockajacka som var brunaktig. Ingrid vill minnas att mannen hade en berströja. Mannen var ungdomlig. Han var knappast 40 år utan var betydligt yngre. Men Ingrid kan ej lämna någon åldersbestämmelse. Ingrid rekapitulerar signalementet som att mannen var liten och späd, ungdomlig med ganska burrigt svart hår, kraftiga ögonbryn, väldigt rak näsa och intensiv blick gående med korta snabba steg. Mannen var helt säkert utlänning med ledning av utseende och ansiktsform. Den av massmedia spridda fantombilden stämmer bra in på mannens ansikte. Ingrid uppger att mannens blick var så intensiv att hon fick reaktionen. Vad nu då? Vad var det med honom? Av utseendet kan Ingrid tänka sig att mannen kunde vara kurd eller en annan person av liknande kategori. Den person som var alldeles bakom makarna Palme vid de automatiska tunnelbanespärrarna såg hon aldrig ansiktet och var ej heller uppmärksam på denne man. Ingrid beskriver mannen som varande lång. Hon är själv 163 cm och tyckte att Palme var en långväxt person. Mannen bakom Palme var troligen något längre än Palme. Mannen var dock ej att beträckta som jättelång. Ingrid uppger att hon har svårt att känna igen människor som är flyktigt bekanta om de har andra kläder på sig när hon har sett dem. Ingrid tror sig endast kunna uttala sig om viss möjlighet att identitet kan förliga med en mindre av de män hon tidigare har beskrivit. Och eventuella personer som hon skulle kunna konfronteras med i utredningssammanhang. Ingrid har ganska tidigt talat om sin iakttagelse för sin dotter Solveig. Som är 21 år gammal och för närvarande studerar på Tekniska Högskolan. Solveig har påverkat Ingrid att meddela sin iakttagelse till polisen. Ingrid har tvekat om att lämna sitt tips med anledning av att det i massmedia framgått att mördaren har varit iklädd en blå täckjacka. Ingrid vet att det är kvällen den 28 februari 88- det står faktiskt 88. Hon såg makarna Palme i t med anledning att hon påfällande morgon steg upp mycket tidigt för att gå till arbetet. Och då fick höra nyheten om Palmemordet. Ingrid hörde detta i en radioutsändning. Ja, man kan ju reflektera att hon med all säkerhet blev förhörd för att de hoppades att det här skulle leda till Krist Pettersson. Och sen kom ett signalement som lät mera som PKK. Och det är då baserat på tidpunkten den 18 november- 1988. Nästa vittne har tre Z i sitt namn. Det är Sergius Z. Sergius förhörs den 2 mars klockan 14.10 av kriminalinspektör T. Nilsson. Sergius satt som spärrvakt i gamla stan när paret Palm köpte biljetter och passerade spärren. Sergius observerade att inom loppet av 5-10 sekunder så var det ingen som gick igenom automatspärren eller den manuella spärren. Och just spärvakten är ju ganska självklart då att palmutredningen har förhört. De förhörde mig igen den 5 mars klockan 10.30. Det är Gustav Boné som sköter det här. Händelse. Sergius satt som spärrvakt den aktuella kvällen på Gamla Stans Dundemagen station Mellan 18.40 och 21.20. Sergius uppger att han har redan talat med någon på spaningsroten igår kväll. 86.03.04. Som satt på Kurt Krantz telefonnummer. Eftersom krans redan hade gått hem. Sergius uppger att han såg Olof Palme när denne och dennes fru kom till stationen. Olof Palme löste biljett för 6 kronor samt växlade några ord med Sergius. Lisbeth Palme hade månadskort men båda passerade förbi Sergius. Sergius är nästan 100% säker på att ingen människa gick förbi spärren de närmaste 10-20 sekunder efter paret Palme. Dessa sekunder är en ganska lång tid när man sitter i spärren, enligt Sergius. Paret Palme, han försvinner upp för trapporna innan någon kunde tänka sig ha passerat genom spärren. Han kan inte säga hur lång tid innan Paret Palme kom till spärren som någon hade passerat där och gått ut på perrongen. Sergius ärindras under samtalet nu, och som han inte har nämnt tider för någon polis. Att i närheten av pressbyrån i biljetthallen hängde det två flickor i åldern 12-15 år. De vistades där säkert i minst 20 minuter. Cirka 10 minuter innan paret Palme kom och cirka 10 minuter efter. I samband med att paret Palme löste biljett så fnittrade flickorna som tonåringar kan tänkas göra när de ser någonting märkvärdigt förmodligen såg de också paret Palme och kanske kan de lämna upplysningar som är av värde. Den ena av flickorna hade eventuellt svart färgat hår som där modern klippning, lite punktyp dock ej utpräglat. Den 7 mars klockan 8.00 får Gustaf ta emot mera uppgifter. SL-vakten ringde till Gustaf eftersom han hade sett polisens bild på den eventuella mördaren och han tror att han såg ett ansikte som liknade dennes i samband med att paret Palme passerade Sperren den 28 februari. Han kan dock inte säga mer om detta. Han har bara ett vakt minne av detta. Men min reflektion. Här är alltså en till person som uppger att någon som liknade fantombilden var på plats. Men vi vet ju att fantombilden saknar värde och hur påverkade folk blir när en fantombild pumpas ut på det sättet. Men det här hände alltså klockan åtta på morgonen den sjunde mars. Och under dagen hände någonting som är lite märkligt. Det finns ett till dokument då. Där det står för kännedom till KK1 och Boné. 1986.03.07 klockan 23.15 ringde Sergius Zäta till KCV. Och meddelade anledning och artiklar inför Expressen Aftonblad datum som ovan att det som är omnämnt i Expressen är helt felaktigt medan Aftonbladet är mer korrekt. Han uppger sig inte att uppfattat paret Palme som förföljd av mannen med dessa ögon utan har känslan att mannen med dessa ögon kan ha passerat antingen före eller efter det att paret passerat spärren i gamla stan. Rättelse har han ringt in till Expressen. Sergius önskar detta framfört förklarar att att hans utsaga från torsdagen den sjätte hos Boné är den riktiga. Och här har vi återigen reflektionen om ögonen som kom från det andra förhöret med Ingrid. Palmutredningen släpper inte spärrvakten. Den 11 mars 1986 klockan 14.50 tar Ranbo bilund emot nya uppgifter. Händelse. Iakttagelse på Gamla Stans tunnelbanestation den 28 februari i samband med makarna Palmes resa med tunnelbanan till Rådmansgatan. Sergius uppgav följande. Han kände igen ögonen från bilden på den man som polisen tagit fram som eventuell gärningsman till Palmemordet. Nämnda bild spreds genom massmedia och andra kanaler. Sergius kan dock inte säga när han har sett dessa ögon. Han vet inte om det var före eller efter Makarna Palme passerade spärren på Gamla stans tunnelbanestation den 28 februari. Han vet inte heller om det var samma dag. På frågan när biljettstämpeln tidsändras uppgav Sergius att den ändras var 15 minut med framförhållning. Gustav Bonnet meddelade på telefon den 11 mars att han har hållit förhör med Sergius. Och där lämnar vi spärrvakten. Och där lämnar vi en gamla stan för den här gången. Men nästa gång ska vi prata fantombilder. För då är det vittnet Per M. Och Per M har gjort en iakttagelse som leder till fantombild. Palmermordet finns på Facebook. Gå gärna in och följ oss där. Jag finns på Twitter och Instagram. Och jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Jag vill jättegärna ha fler Instagramföljare för min... Kompis flatcoated retriever har mer följare på Instagram än jag och det kan jag inte tolerera. Okej, han är jättesöt hunden, men eh, ja, följ inte honom. Följ mig på Instagram. Jag vill också jättegärna ha iTunes recensioner. Om ni lyssnar på palmordet på en Apple-plattform, ge en iTunes recension. Alla iTunes recensioner blir upplästa i podden förr eller senare som ni vet. Om ni vill höra mig var lite roligare när jag pratar om mord. Och försvinnanden så rekommenderar podden Mördarpodden som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Hon har även varit med i den här podden. Hon var med i ett av palmvandringsavsnitten. Och har ni varit på palmvandringar kan ni ha träffat henne där. Det är en dialogpodd så vi pratar om olika fall. Oftast är det en av oss som väljer ett fall och sen läser upp det för den andra så får den andra reagera. Det har gjort till exempel John Bene Ramsey men där hoppade faktiskt Tobias in. Så Tobias förekommer också i många avsnitt av Mördarpodden. Vi har också tagit upp många andra stora mysterier som eh, till exempel Juba County 5 som är en mystisk historia om ni vill fundera över olösta fall. Tack till alla som sponsrar palmemordet på Patreon. Det betyder jättemycket. Det blir ingen palmvandring 2021 på grund av covid-19 men jag hoppas vi alla är vaccinerade och mår bra 2022. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen som aldrig slutar prata om palmemordet. Tack till Lennart Remstam som har gjort massor av arbete med sin blogg och itdemokrati.nu de senaste tio åren. Han gjorde en bra sammanställning av gamla stanförhören redan 2015. Och stort tack till Tobias för allt bra du gör för den här podden. Och tack till dig för att du lyssnar på Palme-mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ändå sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han bekändes i hovrättan.